0: Hey Stefan, kannst du mir vielleicht mal einen kleinen Tipp geben, welche Kamera ich mir kaufen soll? Ich habe einfach gerade keine Ahnung und bräuchte da einfach mal einen Tipp. So oder so ähnlich bekomme ich viele Nachrichten von Leuten, die sich gerade eine neue Kamera kaufen wollen und ich soll denen da ein bestimmtes Kameramodell sagen. Und ich sage dir in dieser Podcast-Folge, warum das nicht funktioniert. Viel Spaß! Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es wieder soweit ist. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei meinem Podcast, dem Landscape Hunter Podcast. Das Thema heute ist tatsächlich Kamerakaufberatung. So, ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten, nicht täglich, das wäre ein bisschen übertrieben, aber doch wirklich wöchentlich mehrere Nachrichten, wo mich Leute einfach fragen, ob ich ihnen nicht immer irgendwie einen Tipp geben kann, welche Kamera aktuell so die beste am Markt ist und ob ich da was empfehlen kann, damit sie da nicht irgendwie einen Fehlkauf machen. Und da sage ich immer wieder, Leute, ganz ehrlich, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie soll das denn funktionieren? Gerade wenn diese Nachrichten sehr, sehr kurz sind, dann ist ja immer schon der erste Fakt, ich weiß ja gar nicht, in welchem Stadium befindest du dich gerade. Hast du gerade angefangen mit der Fotografie? Willst du vielleicht erst mit der Fotografie anfangen oder bist du schon länger dabei? Wobei ich mir überlege, wenn du schon länger mit dabei bist und schon ein paar Jahre fotografierst, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mich nach irgendeiner Kaufberatung fragen, weil dann hast du dich wahrscheinlich selber schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ja, nichtsdestotrotz bekomme ich viele solche Nachrichten und dann ist das immer erstmal meine Gegenfrage. Wie lange fotografierst du denn eigentlich schon? Und vor allem, was möchtest du denn überhaupt fotografieren? Es gibt ja viele verschiedene T-Gebiete so. Und da ist es natürlich auch wichtig, das erstmal zu wissen. Weil wenn ich zum Beispiel Sport fotografiere, ne, dann kaufe ich mir vielleicht eine andere Kamera, als wenn ich Landschaft fotografiere. Aber auch da sage ich wieder, das ist wahrscheinlich eher etwas wo dann schon ein erfahrener Fotograf eher den Unterschied zwischen den einzelnen Kameras macht als ein blutiger Anfänger. Und ein Anfänger ist ja meistens so, die wollen eigentlich erstmal alles fotografieren. Und das ist auch so die Standardantwort, die ich dann bekomme. Ja, eigentlich möchte ich alles so ein bisschen fotografieren. Zusammengefasst ist es also erstmal Fakt, dass man nicht jetzt eine bestimmte Kameramarke und ein vor allem nicht ein bestimmtes Kameramodell nennen kann. Denn wenn das so wäre dann würde ja nur diese eine Kamera überhaupt existieren. Das wäre ja völliger Quatsch. Dann würde es sich ja gar nicht lohnen, dass es da mehrere Kameraanbieter gibt irgendwie. Wenn es nur die eine Kamera gibt, die alle empfehlen würden, dann hätten die anderen ja alle gar keine Chance am Markt. Ja, also das mal das Erste. Es gibt verschiedene Kameras von verschiedenen Kameraherstellern, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und es hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Episode einfach mal so ein bisschen erklären, warum ich kein bestimmtes Kameramodell nenne, sondern dir andere Tipps geben, worauf du beim Kamerakauf achten kannst, um deine Entscheidung für dich ganz persönlich selber zu treffen. Denn ich muss ja auch mal ganz klar sagen, ich bin ja auch niemand, der jetzt irgendwie jedes Kameramodell selber zu Hause hat und getestet hat. Nur dann könnte ich ja überhaupt eine Empfehlung für dieses Kameramodell aussprechen. Sondern ich habe meine Kamera, über die kann ich sprechen, die ist super, ja, die würde ich auch empfehlen, sonst hätte ich sie ja selber auch nicht gekauft. Aber ich kann ja nicht über andere Kamerahersteller irgendwas erzählen, die ich noch nie in der Hand hatte oder noch nie länger benutzt habe, sondern ich kann wirklich nur über das sprechen, was ich selber besitze. Und ich würde jetzt auch nicht meine Kamera, die ich selber habe, ich habe eine Nikon Z7 II aktuell, die würde ich jetzt auch keinem Anfänger empfehlen, weil sie ist viel zu teuer dafür. Das macht ja auch gar keinen Sinn am Anfang, wenn man gerade mit der Fotografie startet und erstmal ausprobieren möchte, ob das überhaupt was für einen ist. Deswegen, jeder hat auch andere Ansprüche und jeder braucht auch eine andere Kamera irgendwo und die findet er in einem Kameraladen, wenn er es ausprobiert. Und das ist auch dann tatsächlich mein erster Tipp. Geh also wirklich in einen Kameraladen rein und nimm die Kamera in die Hand. Und ich möchte dir an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, eine teure Kamera macht nicht automatisch bessere Bilder. Das ist ein Satz, Gerade ein Fotografieanfänger denkt ja immer, ja, wenn ich mir besseres Equipment von Anfang an kaufe, dann kaufe ich es nur einmal und dann ist alles super und dann habe ich gleich viel bessere Bilder, als wenn ich mir jetzt eine Anfängerkamera kaufe. Das stimmt aber so gar nicht, sondern du als Fotograf hinter der Kamera, du bist derjenige, der das Foto am Ende macht. Die Kamera ist nur dein Werkzeug und du kannst dieses Werkzeug unterschiedlich einsetzen. Und wenn du dein Werkzeug falsch einsetzt, dann hilft auch keine teure Kamera, dass du am Ende trotzdem ein schlechtes Foto machst. Sondern du kannst auch ein, sag ich mal, ein Anfängermodell gut in Szene setzen oder mit diesem Kameramodell etwas gut in Szene setzen und damit ein gutes Foto machen. Natürlich gibt es Unterschiede, was Qualität, so Megapixel-Auflösung und so weiter, vielleicht auch Rauschverhalten, was natürlich von Kamera zu Kamera unterschiedlich ist und was eine Profikamera natürlich vielleicht auch ein bisschen besser beherrscht als eine Anfängerkamera. Aber auch dort sage ich dir wieder ganz ehrlich, wenn du gerade mit der Fotografie anfängst oder vielleicht auch erst ein Jahr mit dabei bist oder so, das ist gar nicht so entscheidend, ob das Bild ein kleines bisschen mehr rauscht, wenn du den ISO-Knopf ein bisschen höher drehst. Das ist alles noch gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist doch erstmal, dass du dein Auge schulst und ein gutes Foto, eine gute Szenerie einfängst. Und wenn du das technisch sauber lösen kannst und da wirklich an die Grenzen deiner Kamera stößt, dann kann man darüber nachdenken, sich eine neue Kamera zu kaufen, die dann vielleicht diese Grenzen nochmal so ein bisschen erweitert. Aber ich verspreche dir, bis dorthin ist es erstmal ein sehr, sehr langer Weg. Und ich muss selber zugeben, ich hatte ganz am Anfang, als ich mit der Fotografie angefangen habe, habe ich erstmal die Kamera von meiner Mutter benutzt. Das war damals eine Nikon D300 und ich habe mir dann erstmal selber so ein, zwei Objektive dafür gekauft und habe damit ein bisschen fotografiert. Ich hatte also selber gar nicht wirklich eine Kamera, aber ich habe dann relativ schnell mir eine Kamera selber gekauft und das war damals die Nikon D800 war schon eine Vollformatkamera. Meine erste Kamera war eine Vollformatkamera. das muss man sich überlegen. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das eigentlich gar nicht so gut, weil ich habe von Anfang an relativ viel investiert. Im Endeffekt bin ich ja jetzt lange bei der Fotografie geblieben, ich habe da daraus meinen Beruf gemacht, alles gut. Aber was wäre gewesen, wenn ich nach einem halben Jahr festgestellt hatte, oh Mann, eigentlich ist die Fotografie doch nicht so ein tolles Hobby für mich, macht mir gar nicht so Spaß. Und dann habe ich da super viel Geld ausgegeben für eine Kamera und im Endeffekt nutze ich sie am Ende gar nicht mehr. Also das sollte man immer dabei beachten, dass man natürlich sich auch wirklich sicher ist, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt, dass man auch bei dem Hobby Fotografie wirklich bleiben möchte. Okay, jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, dass ich dir so ein paar Tipps gebe, worauf du tatsächlich beim Kamerakauf selber achten kannst. Ich habe ja schon gesagt, geh auf jeden Fall in einen Kameraladen. Bestell nicht einfach blind irgendwas bei Amazon oder so, sondern geh wirklich in einen Kameraladen, denn dort kannst du tatsächlich die Kameras in die Hand nehmen. Und das ist ist das Allerwichtigste. Welche Marken sind denn überhaupt derzeit am Markt? Ne? Also das ist ja mal so das Erste, wo man mal reinkommt. Welche Firmen sind im Moment überhaupt am Markt? Und da kann ich mir dann schon mal so ein bisschen angucken, wie sehen denn so die Kameras aus? Und wie sind die haptisch einfach? Wie liegen die in der Hand? Es gibt ja zum Beispiel Sony, ja, die sind in den letzten Jahren super stark gekommen. Haben wirklich das, das technisch auch alles sehr, sehr weit nach vorne entwickelt... Dann gibt es so klassische Player im Markt wie Nikon und Canon. Ähm, es gibt Fuji, Leica, Phase One, Pentax, Olympus. Wobei ich glaube, Olympus ist, glaube ich, gar nicht mehr am, am Markt. Könnt ihr mich gerne mal berichtigen. Äh, aber ich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Olympus, Pentax, mh, müsste man mal nachgucken. Aber auf jeden Fall mach dich mal schlau, welche Kameramarken gerade so am Start sind und guck dir die Kameramarken einfach mal an. Und dann gehst du auch wirklich in einen Laden rein und nimmst mal die verschiedenen Kameramarken, also die verschiedenen Modelle der Kameramarken einfach mal in die Hand und guckst mal, was dir persönlich am besten in der Hand liegt. Weil das ist für mich tatsächlich wirklich das Wichtigste, dass die Kamera gut in der Hand liegt. Weil ich muss damit viel fotografieren, das ist für mich ein Arbeitsgerät. Ich habe die teilweise wirklich acht bis zehn Stunden am Tag in der Hand. Und wenn das unhandlich ist irgendwie und ich irgendwie meine Finger dabei verbiegen muss, damit ich irgendwelche Knöpfe rankomme, ja, dann ist das ja nichts, was ich auf Dauer irgendwie machen kann. Also, das muss wirklich gut funktionieren. Komme ich an alle Knöpfe ran? Sind die einfach zu erreichen? Ist es vor allem intuitiv für dich selber? Ja, da gibt es ja auch schon große Unterschiede. Zum Beispiel, Nikon hat ja hinten und vorne Rädchen. Und Canon zum Beispiel hatte das lange Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch so ist, aber die haben obendrauf zum Beispiel ein Einstellrädchen. Und ich für mich persönlich fand es halt immer ein bisschen schöner bei Nikon, dass man das vorne und hinten hat, bei Canon ist es halt obendrauf. aber das ist auch wieder Geschmackssache. Das ist bei jedem anders, wie er das gerne hat, wo ich gerne mit meinem Finger irgendwas einstellen möchte und was dir am besten gefällt, da ist erstmal der erste Punkt, da ist schon mal deine erste Entscheidung vielleicht für die Kameramarke. Dann kannst du dir mal die Frage stellen, spielt das Gewicht und die Größe der Kamera eine Rolle? Jetzt mal am Beispiel von mir. Ich bin Landschaftsfotograf, Städtefotograf. Also ich werde viel mit meiner Kamera unterwegs sein. Das ist jetzt mal so der erste Gedankengang, den ich habe, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe. Ich bin also viel mit der Kamera unterwegs, ich habe die also viel in meinem Kamerarucksack, der auf meinem Rücken ist. Es wird auch durchaus mal vorkommen, dass ich zwei, drei, vier Stunden mal wandern muss. Auch mal auf einen Berg rauf. Und da spielt Gewicht tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Auch ein bisschen die Größe, aber mehr sogar das Gewicht. Weil, glaub mir, wenn du zwei bis drei Stunden wandern hast, dann zählt jedes Gramm. Jedes Gramm, was du sparen kannst, was nicht auf deinem Rücken liegt, ist wichtig. Und deswegen war es für mich zum Beispiel jetzt vor... Ja, ich würde jetzt sagen anderthalb Jahren ungefähr, dann auch der richtige Schritt, dass ich von meiner Nikon D850 auf eine spiegellose Kamera, also auf die Z7II gegangen bin, weil die halt einfach ein bisschen leichter ist. Sie hat auch ein bisschen neuere Technik jetzt wieder drin. Aber grundsätzlich war für mich erstmal der Gedanke, ich möchte bei Nikon bleiben. Aber ich wollte das System wechseln. Ich bin jetzt auf das Z-System gewechselt, einfach weil es alles ein bisschen leichter und auch ein kleines bisschen kleiner ist. Andersherum ist es natürlich nicht immer so, dass du auf das Gewicht und auf die Größe achten musst. Also wenn du zum Beispiel ein Sportfotograf bist und am Rand eines Fußballfeldes arbeitest, dann hast du das, die Kamera ja meistens sogar auf einem Einbeinstativ und dann ist das Gewicht auch gar nicht so entscheidend. Dann hast du meistens sogar so einen kleinen Rolltrolley, den du hinter dir herziehen kannst. So, dann liegt es gar nicht so sehr auf dem Rücken drauf. Dann kann die Kamera ruhig auch ein bisschen größer sein. Dann liegt sie vielleicht sogar haptisch wieder besser in der Hand. Ja, also natürlich, je kleiner die Kamera wird, umso unhandlicher wird es dann auch wieder, gerade wenn du große Hände hast. Also das ist immer so, eine, so ein Balanceakt, da das Richtige dann zu finden. Die nächste Frage wäre, welche Objektive benötigst du dazu? Gibt es diese Objektive vom selben Anbieter, von derselben Kamerafirma oder gibt es dafür vielleicht auch Drittanbieter? Im Fall von mir mit dem Nikon Z-System gibt es zum Beispiel noch nicht wirklich Drittanbieter, die jetzt Objektive herstellen. Aber von Nikon selber gibt es schon relativ viele Objektive, die für das Z-System passen. Und ich als Landschaftsfotograf habe zuallererst mal darauf geguckt, gibt es ein vernünftiges Weitwinkelobjektiv. Und da habe ich gesehen, okay, da gibt es das 14-24mm bis mit einer Offenblende von 2.8. Ja, das gleiche Objektiv hatte ich vorher auch schon ähm, für meine Nikon D850 damals. Jetzt in einer neuen Ausführung auch alles wieder ein bisschen leichter geworden, ein bisschen kompakter geworden. Okay, also das Objektiv gab es für mich, ist schon mal super gewesen. Es gibt auch ein 14 bis 30 mm mit Blende F4. Das ist noch mal ein bisschen kleiner, noch mal ein bisschen leichter, auch ein bisschen günstiger. Die Abbildungsqualität ist ein kleines bisschen schlechter, aber das kann man dann immer so ein bisschen vergleichen und einfach erstmal so gucken, welche Brennweiten brauche ich, welche Offenblende brauche ich und dementsprechend einfach mal schauen, was gibt es am Markt von meinem Kamerahersteller direkt oder auch von Drittanbietern. Und auch hier ist es wieder wichtig, was willst du machen? Wenn du sagst, du möchtest alles fotografieren, dann ist vielleicht ein ja so ein Standard-Zoom-Objektiv erstmal am Anfang ganz gut, so ein 24 bis 70 mm zum Beispiel. Damit kann ich noch relativ weitwinklig eine Landschaft fotografieren, kann aber auch mit 70 mm schon gut Porträts fotografieren, kann auch ein Event fotografieren. Also da ist eigentlich dann damit schon eine ganze Menge abgedeckt. Je nachdem, was man halt wirklich am Ende fotografieren möchte. Dann würde ich dir empfehlen, dass die Kamera auf jeden Fall manuell einstellbar, also manuell bedienbar sein sollte. Das heißt, ein manueller Modus sollte vorhanden sein. Du solltest selber einstellen können, die Blende, die Verschlusszeit, den ISO-Wert und so weiter und so fort. Und die Kamera sollte auch wechselbare Objektive überhaupt haben. Also es sollte überhaupt möglich sein, dass da kein festes Objektiv drauf ist, sondern dass du dir eine Objektive auch wechseln kannst. Auch dort gibt es natürlich wieder kleine Kompaktkameras, die ein festes Objektiv drauf haben. Auch das kann für einige ja, spannend sein, aber für mich persönlich wäre das zum Beispiel keine Kamera, die ich haben möchte, sondern ich möchte wechselbare Objektive drauf haben, damit ich einfach in verschiedenen ähm, ja, Situationen unterschiedlich fotografieren kann. Dann stelle ich mir als nächstes die Frage, wie zukunftssicher ist denn dieser Kamerahersteller? Denn Systemwechsel, also wenn ich jetzt von Nikon zum Beispiel auf Canon oder Sony wechseln müsste, das ist immer sehr, sehr teuer. Du musst dein komplettes Kameraequipment verkaufen, kriegst natürlich vielleicht noch die Hälfte davon dem Neupreis wieder und musst aber dann zum Neupreis dann wieder auf ein anderes Kamerasystem umsteigen. Also das ist immer mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Und natürlich gerade dann, wenn so ein Kamerahersteller zum Beispiel pleite gehen sollte, ja, dann gibt es auch kaum noch Interessenten, die dir dann das Equipment abkaufen, weil dann gibt es dafür halt auch nicht mehr viel. Also, die Interesse das, oder das Interesse wird natürlich sehr schnell sehr viel kleiner. Wenn jetzt zum Beispiel Nikon pleite gehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon ja, ein paar Probleme, mein Nikon-Equipment dann noch vernünftig loszuwerden, sage ich mal. Deswegen immer mal so ein bisschen gucken, sind die Kamerahersteller, die jetzt gerade so am Markt sind, wie sind da so die, die Zahlen? Bei, bei manchen kann man es ja mal so schon so ein bisschen vorhersehen. Es gab auch eine Zeit, wo Nikon wirklich so, ah, da, da wusste man nicht mehr so genau, sind die noch ähm, in zwei, drei Jahren noch am Markt? Das war ein bisschen unsicher. Jetzt glaube ich, haben sie sich wieder so ein bisschen gefangen mit dem Z-System, was sie da rausgebracht haben, aber die haben auch echt schlechte Zahlen gehabt teilweise und da war ich natürlich auch so ein bisschen beunruhigt, naja, wenn die jetzt pleite gehen, was mache ich dann persönlich? bleibe ich dann bei Nikon so lange, bis es halt gar nicht mehr funktioniert, das Equipment, oder wechsle ich dann zu einem Kamerahersteller, der tatsächlich dann auch noch aktiv am Markt ist und auch immer wieder mal neue Sachen rausbringt. Und wenn man das im Vorfeld schon so ein bisschen absehen kann, dass jetzt der Hersteller, den man da vielleicht gerade interessant findet, aber dass der gerade richtig schlecht am Markt dran ist, dann vielleicht eher doch einen anderen Hersteller suchen. Für mich persönlich war dann noch ganz wichtig, wie wetterfest ist die Kamera. Na, also gerade ich als Landschaftsfotograf bin natürlich draußen, da kann mal schlechtes Wetter sein. Ich möchte aber vielleicht auch mal bei schlechtem Wetter fotografieren oder aber ich möchte an einem Wasserfall fotografieren und da kriegt so eine Kamera natürlich sehr, sehr viele Wasserspritzer ab. Und diese Wasserspritzer, die muss eine Kamera für mich persönlich aushalten können. Da gibt es auch, sage ich mal, schon geringe Unterschiede, äh, wie die Kameras so mit Wasser umgehen, sage ich mal. Es ist jetzt persönliche Erfahrung. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe tatsächlich auf meinen Workshops doch öfter erlebt, dass ähm, ja, die Nikon-Kameras wirklich sehr wetterfest sind und so, ein, äh, so eine Sony-Kamera, dass dann da auch schon mal so ein Display dann mal irgendwie ausgefallen ist oder so. Absolut nichts gegen Sony. Sony, äh, super Kamerahersteller, aber das ist tatsächlich was, wo Sony. Nikon so ein bisschen hinterherhinkt einfach. Ich möchte jetzt hier auch keine Werbung für Nikon oder so machen, um Gottes Willen, ich werde dafür auch nicht bezahlt. Ähm, ich will nur gerade so ein bisschen erklären, warum meine Wahl damals auf Nikon gefallen ist. So. Also wetterfest ist bei Nikon wirklich sehr, sehr stark. Aber wenn du zum Beispiel gar nicht so sehr in der Landschaft unterwegs bist, sondern halt andere Bereiche der Fotografie noch abdeckst, dann ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und dann ist zum Beispiel Sony wieder eine viel bessere Wahl, weil die andere Vorteile bieten. Aber für mich persönlich, wetterfest muss die Kamera definitiv sein. Und da ist Nikon, wie gesagt, sehr, sehr stabil. So, dann habe ich eine Frage jetzt noch, die habe ich vorhin schon mal so ein bisschen gestellt. Und zwar, welche Art der Fotografie willst du eigentlich betreiben? Es macht halt definitiv einen Unterschied, ob du lieber Sport fotografierst oder lieber Landschaft. Also ich als, als Landschaftsfotograf äh, bin darauf aus, dass ich... Eine Kamera habe, die einigermaßen gut Megapixel hat, dass ich also eine, eine gute Auflösung einfach habe, weil ich möchte das Bild dann vielleicht auch mal ein bisschen größer ziehen, ein bisschen auf, auf ja, sage ich mal, 1,50 mal 1 Meter zum Beispiel drucken. Und natürlich kann ich das auch mit 24 Megapixel, aber je mehr Megapixel ich zur Verfügung habe in der Bildbearbeitung, umso besser ist es am Ende. Ich kann es ja immer noch runterregeln. Aber da ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung und für mein persönliches Anliegen ist da, lieber ein bisschen mehr haben und ein bisschen Spielraum haben, als am Ende zu wenig. So, Aber das kann auch jeder wieder anders sehen. Beim Sport ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, weil wenn du Sport fotografierst, ja dann meistens so für Online-Magazine, für, für Printmedien vielleicht auch, da ist die Auflösung gar nicht so entscheidend. Da reichen 24 Megapixel vollkommen aus. Da ist es zum Beispiel viel wichtiger, dass die Kamera möglichst viele Bilder pro Sekunde machen kann, weil du da natürlich draufhältst und dann wirklich so 15 Bilder hintereinander weg einfach machst und das Beste daraus dann raussuchst. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Kamera halt möglichst schnell hintereinander auslösen kann. So, wenn ich jetzt eine sehr hohe Megapixelanzahl habe, also eine sehr hohe Auflösung, dann kann das schon mal gar nicht mehr so schnell passieren. Da kann gar nicht die Kamera so viele Bilder pro Sekunde machen, wie bei einer geringeren Auflösung, weil halt einfach irgendwann der Zwischenspeicher voll ist und so schnell die Kamera gar nicht auf die Speicherkarte schreiben kann. Also auch da wieder immer so ein bisschen gucken. Aber das sind wie gesagt jetzt alles schon Detailfragen, die sich ein Anfänger meistens gar nicht stellt. Sondern das geht jetzt wirklich schon so ein bisschen mehr Richtung, du fotografierst schon eine Weile und möchtest jetzt dir vielleicht eine neue Kamera kaufen für den nächsten Schritt. Nächste Frage. Vollformat oder APS-C? Eine Vollformatkamera ist immer ein bisschen teurer. Aber zum Beispiel ist auch dort die ISO-Verarbeitung deutlich besser. Das bedeutet also, sie ist meistens ein bisschen rauschärmer. Ja, also wenn ich den ISO höher drehe, dann hat eine Vollformatkamera meistens da noch ein bisschen mehr Spielraum, bevor es so doll anfängt zu rauschen, dass es wirklich störend wird. Aber eine APS-C ist auch dadurch wieder ein bisschen günstiger, hat einen gewissen Crop-Faktor. Also wenn du da Objektive drauf machst, dann ist das Ganze vom Kropfaktor ein bisschen anders. Das sind jetzt auch wieder Detailfragen. Auch dazu gibt es bei mir auf meinem YouTube-Kanal Videos. Da könnt ihr nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Da, da erkläre ich das dann auch wirklich fachlich nochmal richtig und genau. Das ist jetzt hier alles. geht jetzt alles ein bisschen zu tief in die Materie rein. Aber auch dort wieder so ein bisschen überlegen. Vollformat muss vielleicht nicht direkt am Anfang sein. Vielleicht reicht da auch eine APS-C-Kamera aus. Vielleicht kann man später dann irgendwann auf eine Vollformatkamera steigen. Ich persönlich habe ja schon erzählt, meine erste Kamera war direkt eine Vollformatkamera, aber ich bin wie gesagt jetzt auch seit, lasst mich überlegen, seit elf Jahren in der Fotografie unterwegs. Also bei mir war es dann tatsächlich so, dass es kein Fehlkauf war, aber es ist ja bei jedem unterschiedlich. Manche wollen tatsächlich dann auch nach einem halben Jahr schon vielleicht nicht mehr fotografieren und dann ist der Preis für eine Vollformatkamera natürlich viel zu teuer. Und die eigentlich wichtigste und letzte Frage kommt zuletzt. Wie hoch ist denn eigentlich dein Budget? Wie, wie prall gefüllt ist dein Geldbeutel? Weil wir können ja jetzt über ganz viele Dinge hier gesprochen haben, über ganz viele Fragen, die du dir stellen kannst und wie du deine Traumkamera finden kannst. Wenn diese Traumkamera am Ende zu teuer ist, ja, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Euro kostet und du hast aber nur 1000 Euro Budget, dann kannst du sie dir eh nicht leisten. Das heißt, steck dir vorher wirklich ganz genau ab ein Budget, was du ausgeben möchtest, und dann kannst du damit deine Auswahl der Kamera schon mal wesentlich eingrenzen. Dann musst du dir auch wirklich nur noch die Kameras angucken, die da überhaupt in Frage kommen. Ich weiß, dass vor allem in, in, in der männlichen Fotografie-Szene ähm, gibt es viele Leute, die ja so ein bisschen technikaffiner sind, also die sich, die, die natürlich auch gerne fachsimpeln über Technik und, und dort auch so ein bisschen ihre Leidenschaft haben, einfach immer so ein bisschen das Neueste haben zu wollen und dass das ja auch schön ist, das geht mir ja ganz genauso. Ich, ich habe auch unglaublich gerne neues Equipment und möchte das immer ausprobieren. Und trotzdem möchte ich dir hier an dieser Stelle noch mal ans Herz legen, dass es tatsächlich ja gar nicht so sehr um die Technik geht, sondern erstmal ganz wichtig, dass du hinter der Kamera gut funktionierst als Fotograf und du bist derjenige, der am Ende das Bild macht. Das möchte ich an dieser Stelle einfach noch mal betonen, obwohl ich natürlich weiß, dass das, wie gesagt, so technikaffine Leute, dass die damit auch einfach gerne rumspielen, Fachsimpeln darüber und sich einfach auch an der Technik erfreuen. Geht mir ganz genauso. Man muss halt immer nur gucken, ob es tatsächlich auch in den Geldbeutel passt. Und eine Sache, die ich am Ende auch noch erwähnen möchte, ist, tatsächlich sind Objektive wichtiger als die Kamera. Eine Kamera, das ist ja ein Gerät, je nachdem, wie viel du fotografierst, die, das tauscht man halt alle paar Jahre mal aus, als Berufsfotograf zumindest. Weil dann einfach auch so viele Auslösungen sind, dann geht der Shutter irgendwann mal kaputt. Und dann ist es halt einfach so, dass man alle paar Jahre seine Kamera mal tauscht. Objektive verlieren kaum an, an ihrem Wert eigentlich. Also Objektive sind tatsächlich wirklich, ja, die, die, die bleiben eigentlich relativ konstant in ihrem Wert und auch konstant in ihrer Qualität. Außer es fällt jetzt mal runter oder so. Aber tatsächlich sind Objektive sehr viel langlebiger als die Kameras. Und es ist auch immer, du kriegst auch immer bessere Qualität heraus, wenn du eine, sag ich mal, eine Anfängerkamera hast und da aber ein, ein richtig gutes Objektiv, ein lichtstarkes Objektiv raufpackst, dann kriegst du damit auf jeden Fall ein besseres Foto hin, als wenn du ein schlechtes Objektiv an eine gute Kamera dranschraubst. Also tatsächlich, wenn du deine Qualität auf das nächste Level bringen möchtest, dann kauf dir vielleicht erstmal ein besseres Objektiv, ein lichtstärkeres Objektiv mit einer besseren Abbildungsleistung. Hast du meistens mehr von, als wenn du dir eine neue Kamera kaufst. Also das auch noch mal als kleiner Tipp. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Du kannst gerne eine Bewertung abgeben. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da die Bewertungen, die fünf sterne bewertungen äh, auf den verschiedenen Plattformen noch ein bisschen zunehmen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns ansonsten auch bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Du kannst auch gerne mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, falls du da nicht sowieso schon Abonnent bist. Da kommt auch jede Woche ein neues Video raus. Und ansonsten natürlich auch mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Falls du fotografieren lernen möchtest, falls du... Aber auch Bildbearbeitung lernen möchtest in Form von Lightroom, Photoshop und so weiter. Da sind sehr, sehr viele Videokurse drauf. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn du da auch zuschlägst und mich dabei ein bisschen unterstützt. Und ansonsten hoffe ich und freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen!